1: Acaban de dar las 9 de la mañana, a esta hora, el día por delante, con Beatriz Galeano y pendientes del Congreso de los Diputados.
2: Vale, estamos también atentos a esta hora de las lluvias, especialmente en dos provincias, en Málaga y en Huelva, en el municipio malagueño del Burgo. Está cortada la carretera por el desbordamiento de un arroyo en un puente y hay ya calles inundadas en Isla Cristina y Ayamonte, donde están trabajando ahora mismo los servicios del 112 en Sierra Bermeja. Han caído ya 100 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. La mañana empieza, además, con nuevas concentraciones de los transportistas. En en varias ciudades de Andalucía, en Sevilla, lo en el Carrefour, San Pablo, cuando se cumplen 10 días de paro. Por cierto, que Diario de Sevilla publica que un camionero ha resultado herido esta madrugada por la acción de varios piquetes en la A4 en Écija. Los huelguistas han lanzado piedras desde un puente sobre esta carretera. Una de ellas ha destrozado el cristal de un camión y han golpeado al conductor en el rostro. El transportista ha sufrido una fractura maxilofacial. El alto precio del combustible mantiene amarrada a puerto a la flota andaluza... ...que esperan medidas concretas y urgentes en la reunión de hoy... ...con planas los efectos económicos de la guerra... ...hoy en el Pleno de Control en el Congreso que está empezando... ...ahora mismo pedirán explicaciones al presidente... ...a Pedro Sánchez y a sus
1: ministros. Y allí vamos.
3: Tenemos a nuestro medio rural, agricultores, ganaderos... ...regantes, cazadores... ...que se han tenido que echar a la calle porque su presidente... ...no toma medidas para que puedan mantener sus explotaciones... ...tiran la leche y sacrifican a sus animales... Mientras se ha dedicado en cuerpo y alma a viajar, en España tenemos a nuestra flota pesquera amarrada porque su presidente no actúa. Y a los transportistas les lleva una situación límite que puede provocar desabastecimiento. Los lineales en los supermercados comienzan a estar vacíos, porque su presidente no aprueba decisiones y soluciones que permitan que el combustible esté a unos precios razonables. En definitiva, hablamos de que usted lo que les está pidiendo es que paguen por trabajar. Quedan seis días para el próximo 29 de marzo. ¿Me puede decir aquí y ahora qué medidas va a tomar para generar confianza entre los españoles?
1: Tomar, pregunta a Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular. Pregunta al presidente del Gobierno al que ahora escucharemos. Sonido directo del Congreso de los Diputados.
2: Señor presidente del Gobierno.
4: La presidenta, gracias, señoría. Es evidente, comparto con usted, que vivimos una situación extraordinariamente compleja. Esta legislatura está marcada por una pandemia, de la cual todavía no nos hemos sobrepuesto. Estamos gestionando hasta incluso las consecuencias económicas de un fenómeno natural como, como un volcán en la isla de La Palma o ahora una guerra ahora una guerra efectivamente señoría
3: silencio por favor en, la que
4: en poco más de 27 días hay un flujo de refugiados nunca visto de 4 millones de personas y hay en efecto como usted bien ha comentado una serie de consecuencias económicas que tienen que ser trabajadas tanto a nivel europeo como a nivel español. ¿Qué está haciendo el Gobierno, señoría? El Gobierno lo que está haciendo es trabajar, dialogando con los sectores. Estamos trabajando a nivel europeo, y yo no sé por qué usted reprocha eso, estamos trabajando a nivel europeo para que, desde el punto de vista europeo, demos respuesta común a un problema común, que es el precio de la energía. Estamos también trabajando a nivel español. Lo estamos haciendo con sus señorías, con todos los grupos parlamentarios. Hoy vamos a terminar la ronda de contactos. Estamos trabajando con los agentes sociales, sindicatos, empresarios. Estamos trabajando también con el sector de los transportistas. Ya llegamos a un acuerdo el pasado 21 de diciembre, señoría. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector de los, del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil. Y también, señorías, estamos trabajando con las comunidades autónomas. En la conferencia de la Isla de la Palma llegamos a un acuerdo para, entre todos, hacer un gran plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que será aprobado el próximo 29 de marzo, como usted bien ha indicado, en el Consejo de Ministros. Por tanto, señorías, estamos trabajando, estamos construyendo un acuerdo de país y esperamos, esperamos señoría, que ustedes también se sumen a ese acuerdo.
1: La respuesta a la primera pregunta, ahora vendrá la réplica de Cuca Gamarra en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados sonido que están ustedes recibiendo.
3: Señora Gamarra. Señor Sánchez, hasta el momento usted no ha hecho nada y no es una opción no hacer nada. Los españoles ya no confían en usted. Vemos cómo en países de nuestro entorno sí se toman medidas y en cambio aquí, en España, su presidente huye. Se parapeta la Unión Europea para retrasarlas y se muestra absolutamente insensible. ¿Para qué nos convocó a los grupos parlamentarios? Para la foto. Ha perdido usted la noción de lo que es la realidad de la calle. Se limitan a llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide con ustedes. Y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido cambiar de un plumazo la política exterior de España en un tema tan delicado como es el Sáhara, sin traerlo a este Parlamento. Y, como usted sabe, traicionando su propio programa electoral. Y lo hace con un gobierno roto y en absoluta minoría, que se entera por el reino de Marruecos de lo que pasa. Hoy tenía que estar usted aquí, compareciendo y dando explicaciones. Pero menosprecia a esta Cámara y con su soberbia a los españoles. ¿Cómo vamos a confiar en usted los españoles?, Mire, a los muchos problemas que tenemos en nuestro país, efectivamente, los derivados de la pandemia, de la guerra, la falta de suministros, la inflación, el desabastecimiento, se une uno más, usted mismo. Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera.
1: La intervención de Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular... ...y vamos a escuchar ahora la respuesta... ...de Pedro Sánchez. Bueno, continúan los aplausos... ...en la sesión de control al Gobierno... ...en el Señor Congreso Presidente de los Diputados.
4: Muchas gracias señora Presidenta, señoría... ...ustedes llevan dos años... ...con el mismo argumentario... ...que se puede resumir... ...en que aquí hay un gran problema y una gran solución. El gran problema se llama Pedro Sánchez y la gran solución es Pablo Casado. Pero resulta que dos años después, señoría, de estar con la matraca de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos. Señoría, podremos pensar que a lo mejor no era tan buena solución. Silencio, Ahora ustedes por favor. proponen una única gran solución. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, señoría, lo único que puedo decir es que esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior.
1: Bien, pues aquí concluye, eh, va a continuar indudablemente la sesión de control al gobierno, pero eh, la primera pregunta de la oposición por parte de Cuca y la respuesta del presidente del gobierno. Un miércoles más, eh, Alberto, eh, ¿alguna conclusión de lo... ¿Oído?
5: Me gustaría confesar, me gustaría confesar que, y de admitir públicamente que soy un iluso, ¿no? porque la verdad es que después de la primera intervención de Pedro Sánchez pensé que algo comenzaba a cambiar, porque por fin ha ha respondido a la pregunta que le había hecho la oposición. Yo creo que es la primera vez que, que Pedro Sánchez responde directamente a la pregunta en su primer turno de intervención. Luego uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice, le podrá mmm, gustar más o menos. Pero eh, ¿había respondido a la pregunta?
1: Y lo, que no, mí, perdón, lo que no que me, que me ha quedado luego... claro cuando ha respondido, porque, claro, es si, mmm, porque ha dicho negociar con los transportistas, pero... Mmm... ¿Van a sí, negociar o no Sí, van a sí, a nego... bueno,
5: lo que ha respondido luego eh, tiene muchos matices, ¿no? Y, y, lo, y lo podemos ir tratando ahora uh, si queréis, pero por lo menos ha respondido, ¿no? Que, que el día 29 se va a aprobar, en fin, a mí me parece todo un disparate y me mantengo en mi idea de que eh, es, un, es un presidente inactivo que, a, que se siente desbordado por los acontecimientos, por las circunstancias y que no sabe gestionarlas. Pero bueno, él ha explicado cómo es su manera de, de afrontar este, este problema. ¿Te puede parecer? el mejor o peor, pero lo ha contestado el problema es que luego ya se ha tomado la deriva de siempre de y tú más, el politiqueo barato el bla 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 que si casado que si ahora la nueva única solución y la y las frases hechas en el laboratorio de la propaganda eh, que, que es al final lo que los ciudadanos aborrecemos porque estamos ya cansados de toda esta historia sobre todo en un momento en el que llenar el depósito de la gasolina es un lujo hay muchos memes por ahí que son divertidos pero al mismo tiempo vamos nos reímos por no llorar no como el que está en la gasolinera y le dice, que le pongo? Y dice, no, no, estaba solo mirando, ¿no? Eh, en fin, eh, porque no te puedes permitir llenar el depósito de la gasolina en estos momentos, está todo el mundo racionalizando el, el uso del carburante para poder llegar los kilómetros justos y, y, y que nos vengan con este bla, 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 la verdad es que es surrealista.
6: Yo coincido contigo, Alberto, en que lo que se sí ha dejado claro otra vez y muy clarito que hasta el día 29 de marzo nada, pero todo lo que has puesto de que estamos trabajando con todos, estará trabajando con todo el mundo, pero está haciendo él solo lo que le está dando la gana sin escuchar a nadie, porque si estuviese escuchando a, 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 a la gente, si estuviese escuchando a la calle esto no se puede posponer hasta el 29 de marzo, porque como estás diciendo, tal como están los carburantes, es que es un bien básico, es que la gente lo utiliza para trabajar, es que tiene a los transportistas que les mere, no les merece la pena arrancar el camión ni para ir o sea, ni para moverse es que no pueden, es que no entiendo, y efectivamente a mí me deja preocupado que vuelve a a, a decir que es hasta el día 29 nada cuando con un pequeño gesto como han hecho los países europeos el resto de los países un pequeño gesto sería la manera de arrancar o desatascar esto creo
7: pero a mí a mí me ha llamado la atención que diga que están hablando con todo el mundo es con que... los deportistas no están hablando o sea no es así pero bueno, ahí lo ha dejado caer tranquilamente. Yo lo que lo que decía antes. Pero que podrán aguantar,
1: podrán más? aguantar sin negociar con los transportistas, porque ellos no se apean del burro, ¿eh? de, de que los tienen que recibir y que tienen que negociar
6: es que además que pues, eso no entiendo por qué sí. no los puede recibir pues, no entiendo que una ver, misma...
1: estaba en el uso de la palabra África venga Perdón. que no, no, sí, no.
7: Sí, no también al hilo que me he quedado antes un poco a medias que llegaba el informativo que lo que decía que tampoco podemos dejarlo todo en manos de que la iniciativa pública lo resuelva evidentemente el gobierno tiene que actuar y ya ha dicho que debería de recibirlo y debería de entrar en un diálogo que no puede esperar seis días más pero os ponía el ejemplo de Almería porque aquí hace ya más de un mes eh, se subieron los puertes de, de lo aquí sabéis que vivimos de lo que vivimos de la verdura y entonces claro, eh, la situación ya era para los transportistas muy mala, que muchos autónomos no de un camión, pero sí de 10, 12 camiones y, y entonces hace ya más de un mes se subieron los portes eh, los viajes dentro de España se subieron entre 150 y 200 euros el porte y para el extranjero entre 350 y 500. Claro, el porte de vuelta no se lo garantizan así, porque ya eso es lo que se buscan para volver, pero el de ida sí que, sí que lo arreglaron entonces al final también tiene que haber una parte de la iniciativa privada de las empresas que utilizan el transporte que también tendrán algo que decir en esto o sea no podemos solo sí, solución, eh, augurarnos sí. a lo que la iniciativa pública pueda resolver porque papá estado sí. no puede con todo sí. o
5: sea, pero, hombre papá estado no puede con todo pero si cobran los carburantes eh, eh, el, el precio de los carburantes tiene un 49 de impuestos algo claro. sí que puede hacer papá estado ¿eh? hombre, por supuesto porque, pero que hay muchos sectores que no es solo movilizar, el mover la Alberto. economía que no pare que no pare el movimiento que es lo que genera ingresos de verdad no el 40 99% de impuestos. Otros países ya han tomado medidas porque podían tomarlas. ¿Cuál es la razón por la que Pedro Sánchez espera al día 29? Pues sencillamente que es incapaz o que las cuentas que él ha hecho son de una determinada manera y no da su brazo a torcer. Pero a ver y qué pasa. tanto, pues nos va diciendo que los camioneros son la ultraderecha, que la gente del campo es la ultraderecha, que quien se manifiesta son o los empresarios y no los trabajadores y cosas de... También, de este tipo. O quizás
7: también, Alberto, que España no tiene la cartera que tiene otros países y el margen para poder adoptar determinadas medidas. Es que esto también tenemos bueno, que tenerlo sí, sí, en cuenta. Si no la tiene, bueno, ver, está muy
5: mal gestionada, ver, hombre, tenido, no? Si no la tiene esa cartera, ¿por está muy mal gestionada?
1: A ver, un momentito, queridos, pero además de los transportistas que estamos hablando, ya sabéis que el domingo van los taxistas, uh -huh. eh, los conductores de ambulancia, los conductores de autobuses, eh, o sea que la cosa se está complicando mucho más. Pero eh, en un momento vamos a hablar como anuncié a ver si sacamos algo en claro de lo que eh, pudo salir o se pudo concretar en la reunión de ayer de las grandes eléctricas con el gobierno. Hablaremos con Marina Serrano, que es la presidenta de la Asociación de las Empresas de Energía Eléctrica, la antigua UNESA. Vosotros acordáis de la antigua UNESA, sí. ¿no? Eso es, bueno, sí. la antigua UNESA. <risa> Ahora hablamos con ella.
0: La mañana de Andalucía.
9: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar
8: te deseamos que tengas un buen día. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se Cuando
3: reciclas, recicla... formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre.
8: Lipasán y Ecoembes. Compras o alquilas.
10: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
11: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para IKEA. www.welcomehomesevilla.es
10: Ya está aquí el mes confo de Conforama. Todo un mes de grandes descuentos en sofás, muebles, colchones y mucho más. Visita nuestra tienda más cercana o entra en Conforama.es y no te lo pierdas.
12: Que nadie te quite lo bailado Que se atrevan a quitarte lo andado, lo explorado, lo cantado Que intenten quitarte las horas perdiéndote por una nueva ciudad Esta primavera, que te quiten lo viajado Escápate con Welling y disfruta de cualquiera de nuestros destinos desde solo 19,99 euros Welling, we love places Más información en welling.com.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Y con Rosana Sáez, África Mateo, Alberto García Reyes, seguimos en Tertulia, pero vamos a saludar, como les he anunciado, a Marina Serrano, es presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, las Eléctricas, y vicepresidenta de la COE. Marina Serrano, buenos días.
13: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por atendernos. Sabemos de la reunión que celebraron ayer con el gobierno, poco atrascendido, trascendido, y por eso quisiéramos que usted nos dijera algo más. ¿Cómo se proponen bajar los precios de la luz a los españoles?
13: Bueno, vivimos unos momentos muy complicados ¿no? y muy difíciles, no solo por el drama humanitario que supone la guerra, sino también por la afección a la crisis económica y fundamentalmente a los mercados y precios energéticos. La reunión de ayer se inserta en, en el diálogo y en el, el, la, la, el poner en común las preocupaciones eh, en torno a este tema, en torno a, a los precios y también a las posibles soluciones. Fue una reunión eh, de intercambio de opiniones en el que se barajan varias posibilidades, pero que dependen mucho de lo que se determine mañana y pasado en el Consejo Europeo, en el que se va a ver eh, las, las posibles soluciones o los posibles caminos a seguir. Eh, tenemos que tener en cuenta que el mercado eléctrico tiene, es un diseño europeo, y que por tanto tiene que, que hacerse de forma coordinada entre todos los países de la Unión Europea. Y por eso mmm, lo que se determine el martes dependerá de lo que estará en función en relación con este tema, porque hay otros temas que podrían adoptarse sin esperar al Consejo Europeo, pero dependerá de lo que se determine esta semana en Europa.
1: O sea, que lo que vayan a bajar o puedan bajar los precios y el recibo de la luz, para que todo el mundo nos entienda, depende de lo que vaya a ocurrir en el Consejo Europeo. Ustedes no tienen capacidad, autonomía para poder bajarlos.
13: No, no, no. El, el mercado eh, tiene unas reglas y unas normas de funcionamiento que funcionan igual en todos los países europeos. Eh, por tanto, la fijación del precio, que en este viene determinado, porque eso tenemos que tenerlo muy claro, estamos sufriendo un incremento de precios desde el verano pasado, pues por la recuperación económica y el incremento de la demanda, fundamentalmente en Asia, pero ahora agravado por la dependencia energética del gas de Europa. Que depende en, en gas no se produce gas en Europa y dependemos del gas exterior. El incremento del precio del gas es lo que determina el incremento del precio eléctrico. Por tanto, una bajada del precio del gas determina de forma inmediata la bajada del precio eléctrico. En este sentido, no, no, no existen, no es una cosa voluntaria, podríamos decir, o una cosa que se pueda hacer de forma autónoma por las
1: empresas. Pero la propuesta, ustedes y usted en concreto representa a las grandes eléctricas de este país. ¿La propuesta de ustedes cuál es?
13: Bueno, nosotros hemos manifestado varias, varias propuestas y varias medidas en relación con bajada de impuestos, eh, en relación con que se eh, den ayudas a los consumidores industriales y electrointensivos, eh, que, ya que además la Comisión Europea ha flexibilizado el tema de ayudas de Estado. Hay un incremento de recaudación de las subastas de derechos de emisión que está percibiendo el Estado y que podría aplicarse también al incremento del bono social y de atender a los consumidores vulnerables. Y en último término, en caso que hubiera... Que realizar una intervención, cosa que no creemos que, que no es, nunca es razonable una intervención, esta debe ser limitada en el tiempo, debe ser excepcional y debe centrarse en el precio del gas, que es la causa del problema, del incremento del precio eléctrico.
1: Mm, pero hay beneficios caídos del cielo en las eléctricas, porque eh, con estos precios altos de la luz, alguien tiene que estar ganando.
13: Bueno, alguien nos, eh, existe eh, el mercado, está establecido, es una cosa es el precio del pool, el precio mayorista, y otra cosa es que las eléctricas tienen vendida su energía a plazo y a unos precios muy inferiores, desde que estamos viendo 200 euros. Y, por tanto, tienen incluso no cubren su demanda y tienen que comprar energía también. Eh, por tanto, no hay esos beneficios eh, caídos de, eh, caídos del cielo del que se habla. Y, 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 y no se está produciendo ese, ese incremento por parte de las empresas eléctricas. Eh, eh, como digo, el precio se determina y viene dado por el precio del gas y por el incremento del precio del gas.
1: Uh -huh. Pero usted, todo me lo fija en el gas o todo lo fija en el gas. L es que no, sí, Quiere decir que, que la, pero la las nucleares y las hidroeléctricas no están ganando ahora más dinero.
13: Las nucleares y las hidroeléctricas tienen vendida su energía a un precio inferior al que estamos viendo ahí todos los días de las noticias. Y por tanto, eh, no están comprometidos con sus consumidores y sus clientes a los que tienen vendido el precio a ese precio inferior. Y no tienen, no están percibiendo esa ese, ese precio alto.
1: Explíquenos usted cómo es posible eh, que las eléctricas estén haciendo ahora ofertas en los medios de, de comunicación a contratos fijos que están muy por debajo del precio mayorista.
13: Claro, bueno, esa es la realidad. esa es la realidad porque tienen la energía vendida a, a plazo desde hace un año, desde hace dos años. Eh, uno de los elementos que hay que hay que fomentar también en esta en esta eh, en esta crisis que estamos viviendo es la contratación a plazo. Cualquier eh, persona eh, eh, el que tiene que prever sus costes, lo quiere, quiere, prever y tener saber cuánto le va a costar durante un periodo de tiempo determinado. Las eléctricas están vendiendo esa energía a un precio inferior y garantizando al consumidor durante un plazo determinado ese precio inferior. Y por tanto, no ese precio es un precio de referencia del mercado mayorista, pero ellos están vendiendo a ese precio. Y si no tienen suficiente, tienen que comprar al precio de, sí. de del, del mercado mayorista. Pero, Entonces, sí, perdón.
1: No, nos diga dígame, dígame. dígame.
13: No, que, esa es, que, esa es, eh, que esa, así es como funciona el mercado. El problema está en, también en que se, se, se dice el precio del mercado mayorista eh, todos los días, eh, cuál es el precio medio, el precio sí. hora a hora, porque España tiene una diferencia al resto de los países de la Unión Europea y es que el PVPC, que es el precio de la tarifa regulada que pagan fundamentalmente los consumidores domésticos, está indexado a ese precio diario. Cosa que no ocurre en ningún otro país. Compartimos mercado con Portugal, y en Portugal no es así. Entonces, eh, nosotros estábamos reclamando desde hace tiempo también que no que el precio del consumidor sea un precio también estable, no fijaos el precio diario. Y por tanto, parece que ese es el precio que tienen todas las horas, uh -huh. y que tienen en todos los contratos, y no es así.
1: Pero, es un precio de, de referencia. Pero quien esté escuchándolo ahora mismo, oh, señora Serrano, dirá, eh, ¿y esto quién lo fijó así? Bueno, el,
13: el la determinación de que el PVPC fue una medida que se adoptó hace años eh, por el gobierno y que se podría, y que como digo, es única en el mercado en, el, en Europa. En la fijación del precio de la factura de los consumidores domésticos. Y el, el cómo se fija el precio diario es un diseño europeo en el cual estamos viendo eh, que los países europeos, al, en cal, de cara a la reunión de mañana, pues tienen posiciones muy diferentes y que es muy complicado y muy complejo y hay soluciones sí. muy diversas. De cambiar.
1: Pero lo que usted estaba diciendo que el PVPC se podría cambiar también en ah, España. sí,
13: sí, se podría cambiar también, ya digo, es el único país europeo, Entonces llevamos las plásticas, llevamos años diciendo
1: esto. Pero según usted, deduzco de sus palabras que eso nos está perjudicando a los, a los consumidores. A los
13: que están en el PVPC, sí, les perjudica absolutamente, a los que están en el PVPC y no han ido al mercado libre.
1: Habría que cambiarlo o usted sugiere que habría que cambiarlo para mejorar esa situación.
13: Claro, habría que cambiarlo para mejorar la situación y habría que eh, determinar un, un precio para el consumidor vulnerable, que no esté vinculado a esto, que tenga, eh, que tenga porque por mucho que se le rebaje el 40% o el 60%, si está a referencia a un precio alto, pues claro, ¿no? entonces eso debería adaptarse realmente proteger al consumidor vulnerable. Eso es lo que debería hacerse. Y para eso hay mecanismos, incluso, y, y, y hay fondos derivados de los, los ingresos sí. que están percibiendo de las subastas, y eso es lo que debería realmente protegerse. Uh -huh. y, y también al consumidor industrial electrointensivo. Eh, por tanto, eh, queremos que hay medidas. Hay muchas medidas. Lo único es que lo que se adopte no condicione el futuro. No condicione tampoco ni el medio ni el largo plazo en el que tenemos que hacer muy importantes inversiones, eh, de, de, sobre todo en renovables, eh, no solo por descarbonización, sino por conseguir autonomía energética. Estamos viendo la dependencia energética del combustible fósil, es tremenda, nos deja a Europa en una situación muy complicada y, 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 y por tanto, hay que avanzar en, en, en un nuevo modelo.
1: Usted me eh, reconocía que exactamente y me daba una explicación de por qué eh, muchas eléctricas o algunas están haciendo ofertas en los medios de, de contrato fijo debajo de del precio mayorista ahora, pero eh, ocurre que cuando pasa un año luego eh, eh, esas mismas eh, empresas eh, lo cobran el doble o el triple, está pasando ya en contratos que se hicieron el año pasado.
13: Bueno, eso depende, claro. Esto es un, el contratos es el, el, el mercado libre, depende de las cláusulas que tengan. Hay, hay, hay consumidores que tienen cláusulas fijadas e indexadas al precio de mercado, con lo cual no tienen esa cobertura de un precio fijo. Y hay otros que tienen unas cláusulas que permiten una revisión. Hay que atender ya al criterio de la cláusula que tengas pactada y ver exactamente en qué término se puede producir ¿sí? eh, es, esa revisión.
1: Eh, empezábamos hablando, eh, yo le preguntaba de que si iba a bajar o no el recibo eh, y usted me decía que eh, todo va a depender, dentro que nos ha explicado, de las condiciones que tiene, de lo que vaya a pasar en el Consejo de Europa. ¿Usted cree que tendrá éxito la propuesta de Pedro Sánchez en la Cumbre Europea? Pues no lo
13: sé, la verdad, eh, no lo sé, porque los países europeos, eh, algunos consideran, algunos países europeos consideran que el, el mercado eléctrico ha dado las señales eh, adecuadas para que se produzcan las inversiones en renovables y, las, y ha dado la estabilidad eh, adecuada y, por tanto, no son partidarios de modificar el sistema. Todos son conscientes de la grave situación que, que vivimos y de que hay, te, hay que temperar la posición del consumidor, pero debe hacerse de una forma coordinada, como insisto. Y, y hay visiones diferentes en la Unión Europea. Eh, demuestra además lo complicado que es hacer una intervención. El otro día se hablaba de una de unos mecanismos, de limitar de una manera, otros de otra. Porque es muy complicado, porque, eh, porque tiene efectos en otros ámbitos, en coberturas financieras, en contratos ya hechos. En, en, y, y, y hay que hacerlo cuidadosamente. Y no sé, vamos a ver qué pasa mañana. No.
1: Pero las pues, grandes sí. eléctricas que usted representa, mmm, ¿van a hacer algo para que pueda bajar el recibo?
13: las grandes eléctricas eh, vamos estamos eh, aportando trabajando con el propio ministerio aportando soluciones eh, tratando de ver y eh, tratando de, de cuál es el camino más adecuado para paliar estos efectos sobre los consumidores y estamos trabajando en ello uh
1: -huh. pero usted cree que podría bajar a corto medio plazo
13: ¿O no? Depende de las medidas que se tomen. Podría bajarse, se podría bajar, se podría bajar. Se no. podría bajar. Vale. Pero bueno, hay una posibilidad de mecanismos en las cuales vamos a ver cuál se concreta. Vale.
1: Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, vicepresidenta de la COE, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
13: Un saludo, muchas gracias.
1: Adiós. Hasta luego. Eh, ¿Habéis sacado algo en concreto?
7: Sí, yo al principio cuando cuando la he empezado a escuchar la entrevista me creía que estaba escuchando a Pedro Sánchez porque hablaba de lo mismo, de un momento muy complicado, de mucho diálogo, de muchas posibilidades pero que hasta que no hable Europa que no se puede hacer nada y al final eh, la conclusión que me llevo es que eh, ni hablar de sacrificar nada por parte de la eléctrica claro, todo esto tiene una explicación, si empezamos a pensar en nombres como Ana Palacio, José Montilla, José Blanco en Enagas, llevan todo el apellido de Enagás, Marcelino Oreja, Rodolfo Formal Martín Villa, Endesa, Felipe González, eh, Naturgy, Ángela Cede. O sea, al final, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es lo que tenemos. De aquellos polvos vienen a estos lodos, ¿no? ¿Qué se dice?
6: Además, África, yo añadiría una cosa en lo que ha estado diciendo, que insiste mucho en la famosa frase de estamos trabajando en ello, que queda muy bien, y tanto Sánchez como las eléctricas están relegando todo a lo que pase en Europa y lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación, que en Europa hay una división y que en esta gira que ha hecho Pedro Sánchez, tanto Alemania como los países nórdicos sí. han dicho que no están a favor de esa intervención, e incluso ya... Fíjate, hemos llegado al grado de que han llamado a nuestro sí. presidente eh, eh, Quijote. Eh, el Quijote, porque lucha contra molinos de viento. O sea que, que estamos trabajando en ello, vamos a ver qué pasa en Europa, pero Europa está dividida. Conclusión, a ver qué pasa, porque esto no sé, es insostenible.
5: Pues sí, la verdad es que es insostenible y hay una parte de, de, de la entrevista que a mí me ha dejado un poquito, además, mmm, con la con las patas colgando, ¿no?, como se dice de manera, de manera callejera, eh, eh, que es en la búsqueda permanente de una coartada, ¿no? Ahora resulta que es que no son las eléctricas las que ganan el dinero, sino que es el precio del gas el, gas. el que está provocando eh, todo esto, ¿no? eh, de, de manera que, al, además, al ciudadano corriente, le cuesta a un mundo entender cómo funciona esto, ¿no? Porque, bueno, esto del precio del gas, ¿qué es? ¿Por qué el precio del gas pone esos precios? ¿Por qué las eléctricas no pueden hacer nada? ¿Qué me está diciendo eh, ¿qué me está diciendo usted? Que las eléctricas están incluso perdiendo dinero porque ya tenían vendida su energía.
11: Y sobre y entonces, todo, Alberto... ¿qué
5: está ganando el dinero?
7: Señáleme sobre, a alguien. O sea, porque, sobre todo, Alberto, lo que tú dices eh, del gas, que estoy muy de acuerdo cuando venimos de una pandemia y de un confinamiento donde el precio del gas estuvo tirado por el suelo y no lo vimos en, la, en el recibo de la luz pero si es,
5: si es Sí, sí, no, que... quiero decir que siempre hay un argumento para, que, para culpar a un tercero, además intangible, porque no, esto es el precio del gas, pero bueno, el precio del gas, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Dónde, qué, ¿En qué puerta hay que llamar? O sea, todo es muy intangible, muy etéreo y, y cuesta y para un ciudadano corriente yo no digo que técnicamente no esté bien explicado porque no tengo ni idea, ¿eh? la verdad, eh, y seguramente quienes saben mucho de esto habrán entendido muy bien las explicaciones de la presidenta de las eléctricas sí. de la asociación de eléctricas sí. pero el ciudadano corriente se queda igual no que, que, que... pero
1: la cosa está pero igual no en, ¿se peor, puede, es a América? ver, pero la cosa está vamos, yo he insistido, no sé si man, que, Mucho. se puede o no se Mucho, puede bajar sí. el recibo de la luz y cómo se puede hacer, y cuál es su propuesta
6: pero Jesús, hay una cosa importante que se lleva, que es la propuesta también que se lleva por lo que ha insistido ella en el tema del gas que se lleva también a Europa, que es el desacoplamiento de la factura del gas y de la electricidad, porque lo que se dice es verdad que los españoles estamos pagando el precio del gas a precio de oro, como lo están repitiendo los expertos. Como dices tú, Alberto, yo no soy experta, pero nos dicen todo el rato que estamos pagando el, el jamón llora a precio de jamón 5J. Eh, Entonces, lo que ocurre es que, volviendo a los medios de comunicación, porque como este presidente es una absoluta falta de transparencia, no explica absolutamente nada y tenemos que hacer locuraciones bueno, pues parece que tampoco esa propuesta va a contar con muchos apoyos en Europa, con lo cual, efectivamente, va Vamos a esperar a ver qué pasa en ese famoso consejo, a ver si bueno. Europa se pone de acuerdo, porque la realidad es que tiene el país eh, en pie de guerra, no voy a utilizar la palabra, pero con un malestar social que se percibe en la calle, que esto no... Y mira Jesús, que has hecho intentos bueno, y has repreguntado.
1: Pero, pero claro, ahora el Consejo de Europa, ahora está todo, pero ya lo que tú apuntabas es verdad, los países nórdicos están diciendo que sí. por aquí te quiero ver, a, a la gira que está haciendo el presidente, incluso algunos han dicho que dónde va, ¿no? que no hacía falta esa gira, pero en fin, Consejo de Europa. Es eh, cierto
6: que cuando se reúne con Francia es cuando nos salta todo a través de Marruecos lo del Sáhara, que por cierto hoy está también la carta, la conocemos también sí, la carta tam a, través a, sí, pero... a través de un medio de comunicación.
5: Sí, lo conocemos a través
6: de un medio de comunicación, fíjate la, la, lo transparente que es este presidente.
5: Bueno, pero si es que lo del Sahara yo creo que es el, 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 el paradigma del tipo de presidente que tenemos Es decir, un, un, un cambio de criterio tan importante como ese eh, que, Cuyo fondo no tenemos ni por qué entra, entrar a valorar para llegar a la conclusión a la que uh -huh. yo voy a llegar Luego hablamos del fondo si queremos Pero un cambio de criterio después de 46 años manteniendo un criterio Un cambio de criterio de ese tipo que va contra tu programa electoral y que, y que ejecutas mandando una carta al rey de Marruecos que no conocen, ni tus socios de gobierno, ni el Lamento, ni los ciudadanos españoles y, 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 y que nos enteramos porque el rey de Marruecos hace público que ha recibido esa carta y el acuerdo con España y ahora por fin la carta después de varios días reclamando, oiga, mire usted la carta porque a ver si se habla de Ceuta y Melilla, a ver si donde no había un problema se lo ha inventado usted eh, de, finalmente hemos comprobado que no se habla de Ceuta y Melilla, no, no. sino que habla de la generalidad, de la integridad del territorio español o de los dos países eh, y que eso lo tengamos que conocer por un medio de, de es muy un, fuerte un determinado medio de comunicación no un medio de comunicación cualquiera sino un determinado medio de comunicación es absolutamente patético y demuestra los tics los tics autoritarios que tiene este presidente del gobierno y que son absolutamente insostenibles insoportables e inasumibles para una sociedad democrática eh, desarrollada la al, verdad.
6: alberto además fíjate que tenemos que hablar de una carta como estamos bien diciendo que se conoce cinco días después a través de un medio de, de comunicación el medio al través del que se conoce, y además si habéis leído la carta, una carta que es una bajada de pantalones con frases, que yo me he quedado con ella como, espero con impaciencia que tengamos la ocasión de vernos pero vamos, que esto es una cosa, como sí. tú dices, muy seria, un giro radical que se produjo de una forma que el viernes estábamos todos como diciendo, pero esto es real, voy a volver a leer el titular dos veces, porque esto, y las formas, que es que este señor está actuando... 14 con... de marzo,
5: ¿eh? Sí, el, 14 el... de marzo. Sí. Muy importante la fecha, 14 de marzo, en pleno lío mundial, ¿eh? en pleno meneo de todo ahí cuando sí. todo el mundo está mirando hacia un sitio, yo cuelo la cartita y estamos a día eh, es que 23 y no le
6: hemos escuchado a él, ah,
1: estamos
7: a día
6: 23 porque
1: va a ser el viernes, ¿no? cuando va a comparecer con ese sentido, a ver, eh, África, te oí a bufar eh... no,
7: <risa> no, es que no estoy del todo de acuerdo, o sea, al final las cuestiones diplomáticas son muy delicadas y maestra todo lo que tiene que ver con Marruecos siempre es muy delicado, ¿vosotros creéis que ni siquiera dentro de su gobierno el presidente tiene la lealtad suficiente como para haber llevado esto en eh, ...en conjunto... Es que yo creo que este tipo de negociaciones pero, son muy delicadas. De Para mí delicadas, delicadas. Eh, Pero, un
5: segundo, pero un los segunda. cambios de criterio que un afectan segundo. a todo el país, afectan a todo el país. Pero es un asunto no de Estado, en política
14: y exterior. Sí, sí. Es un tema
5: legítimo que el presidente del gobierno tome una decisión, pero la tiene que comunicar a sus ciudadanos. Y que nos, ¿En nos enteremos con en Marruecos. Es que no me dejáis terminar. No me dejáis terminar. Termina.
7: <risa> no, a lo que me refería. Hasta eh el punto, hasta el momento en el que se comunica, no creo que esté mal hecho, porque esas cosas hay que llevarlas muy interna Ahora el error es la manera de comunicarlo, que es, lo que, eh, que es lo que tenía pactado según se va viendo con Marruecos. O sea, ahí tenían que haberlo comunicado o a la vez o haberlo hecho de otra manera. Y respecto a lo de que no se habla de, de Ceuta y de Melilla, yo creo que hay una alusión directa en la carta cuando dice que tiene que haber una extensión de toda acción unilateral. Yo creo que ahí, sin decirlo, se refiere al cierre de la aduana en el verano de 2018 y a la extensión de la zona Pero no económica exclusiva. No lo de podía haber dicho claro porque es una carta muy abierta. Es que no puedes poner por escrito. Vamos, bueno, yo no creo no
5: es porque la parte del Sahara no es nada abierta
7: también Madrid queda Chile. abierta es más o menos lo que vino a decirse no, también no, de no, Alemania cuando también hubo esa ese eh, cambio de comunicación es muy similar a lo que se dijo pero fíjate o sea, África leyendo bueno, si la te carta, te carta te que ya te digo bien que el que
5: presidente del gobierno tome una decisión que te afecta tan directamente como ciudadana española sin que tú te, que, te, que tú te tengas que enterar por el rey de Marruecos yo no me, me parece mucho África, mejor que tengamos pero fíjate y... fíjate yo soy un ciudadano un poquito más un poquito más crítico, la verdad. Sí, Alberto, vamos, y fíjate, y me voy me más igual, allá. Me da igual el partido que haya hecho esto, me da exactamente ya, igual. Ya, un ya. presidente del gobierno de España no puede tomar esa decisión sin anunciarlo a sus a su ciudadanos. Y ya está, porque si hace eso y la diplomacia está muy bien, todos entendemos que estas cosas hay que llevarlas con sigilo, pero llega un punto de la negociación en la que tienes que informar a tus ciudadanos a través de los órganos que lo representan, que son, por un lado, socio de gobierno. y por otro lado los parlamentos muchos ¿eh? tenemos el senado tenemos las cortes generales ¿eh? donde están representados los demás partidos luego tú tomas la decisión que consideres oportuna que para eso gobierna pero de cara a tus ciudadanos pero Alberto tú peor. estás en contra
7: <risa> de Esto...
1: bre brevemente con por favor África bre brevemente. no le toca le toca a Rosana vale no venga. venga
7: África te dejo no,
1: luego va a terminar de... Alberto <risa> con, la, con, la, sí. con la letrita y se acabó eh. venga sí. no, no le preguntaba a
7: Alberto que no, sí. no le pregunte, de... pues si
1: le pregunta estamos aquí esta mañana <risa> ah no que me toca también <risa> si no venga
7: Nada, no, no, no adelante Rosana No, Di,
6: no, yo solamente decía que lo que a mí me parece, fíjate la fiabilidad, la credibilidad que te da en esta entablar nuevas relaciones que te las están vendiendo, que es tan necesario cuando es el, el rey de Marruecos se salta todo tipo de reglas y de normas y es el el que da a conocer la noticia que es un bombazo. O sea, que fíjate qué credibilidad y fiabilidad te da en esa... No, pero eh... lo
7: tenían pactado así. ¿eh? Así, ah, sí, sí ¿Con pues, quién fíjate, lo pues, pues
6: fíjate qué presidente tenemos, fíjate qué presidente que nos enteremos todos los españoles, como dice Alberto, a través de Marruecos. O sea, es que esto es muy, muy fuerte. Y ya te digo, que la carta hoy, hoy conozcamos una carta a través de un medio de comunicación, me parece más fuerte aún en un asunto de política exterior, sí. que es un asunto... ...de vital importancia, o sea, que es que no estamos hablando de cualquier cosa...
1: ¿Algo más, África?
7: <risa> no, yo estoy en lo mismo, me parece un error de comunicación o que se ha hecho mal, pero el fondo no lo veo mal, o sea, al final, insisto, eh, las negociaciones en tema de política exterior y diplomática son muy complejas y no creo que haya lealtad por parte de ningún partido ahora mismo, ni del gobierno, ni de la oposición, con la que pudiese compartir... O sea, ¿tú crees que esto? un secreto
1: es el que no se cuenta jamás, no?
7: <risa> sí,
6: vale. pero entonces o sea, el otro te la cuela porque lo, lo cuenta él. Bueno, una pequeña, más...
1: una pequeña frustración que comparto con ustedes. Un oyente y amigo, además, desde Barcelona me escribe, por mucho que has arrinconado a la presidenta de las eléctricas, yo, ciudadano corriente, como dicen en esa mesa, sigo sin enterarme de nada. O sea, y es, cierto. Fruta... Es, es cierto. Mira y que es le
7: has hecho preguntas, que la preguntas ¿eh? hasta la saciedad. Sí, pero sí, la pregunta o sea,
1: es, ¿cómo o sea, lo van a bajar? ¿Qué propuesta tienen ustedes? Pero yo no lo he conseguido. O sea, manifiesto ante mi audiencia que he sido incapaz. Eh, otro día lo <risa> intentaremos hacerlo mejor. No, pero además como lo has preguntado en el
6: lenguaje muy claro. O sea, Claro. Es que no, ha sido clarísimo, más
7: claro imposible a pero, ver,
1: pero están antes, trabajando en ello La
7: factura de la luz Que no, nunca nos
5: íbamos no, a esperar
1: Bueno, en fin, Alberto, una letrita y nos vamos ya Venga, que voy tarde
5: Pues mira, ante, ante el arrinconamiento que le has hecho a la, a la presidenta de la Asociación de las Eléctricas Me acuerdo de una letra por, por solea porque me parecía que ella te respondía Todo el tiempo esta letra no eh, Para justificar que, que, que dice Sale el sol cuando es de día y para mí sale de noche. Hasta el sol va en contra mía.
1: <risa> Muy bien traído. Hoy ha sido un placer que tengáis un bonito día. Cuídate. Oye, eh...
7: Alberto, no te pongas malito, como dicen por ahí, que no eso? está la cosa para no, ir no, no. a urgencia.
1: No está la cosa para ir a urgencia. Hacedme caso, hacedme <risa> caso.
6: Y enhorabuena por tu prudencia.
1: Adiós, eh, Alberto, África y Rosana. Que tengáis un bonito Adiós. día. Adiós.
3: Igualmente. Un de Andalucía
8: Villanueva del Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 25 al 27 de marzo sus sextas jornadas enoturísticas disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas, concurso de tapas y mosto, encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia ven a Villanueva del Ariscal del 25 al 27 de marzo te
14: esperamos Entidades hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones muy pocas
8: en Caja Rural del Sur tendrás un trato personalizado, un asesoramiento integral financiero y patrimonial y una amplia gama de productos. No dudes en acercarte a nuestras oficinas, te informaremos sobre todo lo que te interesa. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur, porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur,
14: formamos parte de ti. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de
11: mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
3: Sí, va
1: Maite Chacón, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Buenos días, Jesús.
1: Y David Hidalgo, buenos días. Buenos días. Aquí te de un tetabrí de,
12: de, de leche que me sobraba en casa. ¿Tú cómo estás de leche? Que tenía, de mala o de buena que he, he visto que está faltando en los supes a veces si mi jesús gorra se va a quedar sin su teta abrir de leche y te he traído ahí sin
1: lactosa no te importa no que porque sin consumo poca pero tengo vamos bueno, pues si consumo necesita, poca como
12: me sobra un poco de con
1: leche de la mañana no
10: incites al acaparamiento que te estoy viendo en mi
1: supe no hay ya leche yo es
12: que yo tenía allí yo, yo compro lo de 12 en 12 pero no hagas apología la sí.
1: tiene 12 en su casa
12: sí por eso te traigo. a ver
1: un momentito que vamos a irnos a granada porque eh, tras 17 años cerrada ha abierto la iglesia de San Nicolás y lo ha hecho como un símbolo por la paz en plena guerra de Ucrania, en el corazón del Albaicín, el barrio musulmán por excelencia. Esta iglesia cristiana está dedicada al santo más importante de Rusia, que es San Nicolás. Esto sí que lo sabéis, ¿no? Hombre. San Nicolás. Aurelio Capa, buenos días. Hola,
15: ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, pues imagínate, llegar, eh, ver a San Nicolás sin nadie, mirar la Alhambra, en esta mañana, después de la lluvia, de esta madrugada, pues, esa belleza, ¿no? Le, la atmósfera limpia, ver la Alhambra, la roja, meternos aquí, eh, en esta iglesia de San Nicolás, estamos sentados aquí en el banco, acompañando, nos acompaña el arquitecto restaurador de este proyecto, esta obra que añade más belleza a Granada, que es Antonio Martín. Antonio,
1: buenos días. Uh,
14: buenos días, buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Estamos aquí
15: sentados, como decíamos, en el banco, admirando la belleza, la obra, cómo ha quedado restaurada esta iglesia, que tiene un doble símbolo. Antes hacía mención eh, Jesús, Antonio, a, a, a ese símbolo de la paz, o se ha convertido en un lugar de oración por la paz, por esa peculiaridad de, de San Nicolás, patrón de Rusia. Se ha traído Jesús eh, un San Andrés de la Iglesia de San Andrés, que es el patrón de Ucrania, y también la particularidad de que el mural del altar lo han pintado dos artistas ucranianos, eso no estaba previsto en el guión, es eh, cuestión del azar, que son Ivanka Kadenchut y Arsen Bereza, que ya están, por cierto, están en su país, sabemos que están bien por compañeros que han contactado con ellos, y le da ...ese digamos, ese, sí. hablamos de ese icono de, de la paz... ...y también ese icono de la lucha de los vecinos... ...porque la restauración, eh, las almas fueron además... ...tres mujeres del barrio, las que iniciaron... ...pues vamos a restaurar la iglesia... ...que se está prácticamente devastada... ...por un gran incendio del 1932... ...se había hundido prácticamente toda la cúpula... Mm. ...y es ese
14: doble doble símbolo, ¿no Antonio? Pues efectivamente la, la, la iglesia... ...que las obras terminaron hace ya algunos, un par de años... ...se estaba vistiendo por dentro... ...porque como consecuencia del incendio de 1932... ...en que se quema, eh, no, no tenía nada... ...la iglesia estaba completamente vacía... ...ni imágenes, ni bancos, ni nada... ...y bueno, en el año 84... ...se consigue reabrir 1984... ...pero en unas condiciones que no son las adecuadas... ...y en, a principios de, de este siglo... ...se cae un, el altar mayor, la cubierta... ...y hay que cerrar, ¿no? ...y efectivamente es un... Un, tres señoras que con la inquietud de decir cómo es posible que en el sitio tan emblemático el, 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 el mirado de San Nicolás tiene más visita incluso que la Alhambra y sin embargo la iglesia pues está arruinada, ¿no? Y bueno, empezaron a moverse y contactaron, tomaron iniciativas, se fue a, incorporando vecinos y amigos, se constituyó la Asociación de Amigos de San Nicolás que es la que, primero con iniciativa de rifa o de exposiciones y, y de ese tipo y al final la idea de abrir el campanario y un, con un donativo se puede subir por, posiblemente a las mejores vistas de Granada, ¿no? a las cuatro caras y eso pues hizo que, que se pudiese financiar esta obra. Qué, qué fantástico
1: lo que usted nos está contando, que un movimiento ciudadano del Albaicín, supongo, de como dice, vecinos de, de esa iglesia, vamos a recordar que es donde está el Mirador. No sé si el Mirador recibe el nombre de la iglesia, supongo que sí, ¿no? ¿O es la iglesia la que recibe el nombre del Mirador?
14: No, no, no. Eh, la iglesia <risa> lleva aquí desde 1525. Es, es de las primeras... O sea, en Granada se constituyen 24 parroquias a la vez en 1501, eh, pues como el proceso ya de cristianización de la ciudad y esta se termina de construir en 1525, y el mirador, evidentemente las vistas estaban ahí, pero la plataforma del mirador es ya de principios del siglo XX.
1: ¿Y, y la iglesia está...? Mm. ¿Abierta al culto? ¿Está desacralizada o...?
14: Sí, bueno, bueno no, 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 la iglesia está, de, de hecho, está sigue funcionando como iglesia, sí. de verdad que llevaba muchos años cerrada, pero eh, el, el criterio de, del arzobispo, un, al decidir abrirla de forma prematura, digamos, porque no está terminada de decorar, eh, ha sido precisamente la coincidencia de que el, el, el titular de la iglesia es San Nicolás, eh, patrón de Rusia, y... Eh, Mm, los artistas que han pintado el altar mayor un matrimonio sí. muy joven que, que hace año y pico ya, estuvieron aquí pintando eh, pues, el fondo del presbiterio son, son de ucrania están mm. ahora mismo allí pues pasándolo. Fácil. y el resto de las
15: capillas okay. que se han pintado solo una, una acotación el sí, resto sí. de las capillas que se han pintado
14: una la ha pintado un artista libanés y otra otra artista etíope no antes sí, festiva. sí bueno porque precisamente por la ubicación que tiene la iglesia cuando don javier el arzobispo decidió abrirla eh, o, ...o decorarla incluso, quería darle un carácter internacional... ...porque por aquí pasan muchísimos eh, turistas de, de, de todo el mundo. ¿no? Entonces, quiso decir, bueno, que sirva de acogida a cualquiera que venga a Granada, que encuentre aquí un lugar de, de recogimiento y de oración, ¿no? uh -huh. Y bueno, y ese, eso es lo que motivó esa diversidad, que se va a continuar con, con una Virgen de Guadalupe, o sea, con referencia uh -huh. a la Iglesia en distintas partes del mundo.
10: Uh -huh. No sé si se sabe algo de Arsen y de Ivanka, los dos artistas sí, ucranianos sí, sí. sí, que, ha que Sí, dicho Aurelio que sí, saben es, de está, ellos. Están bien, ¿no? Eh, vamos,
14: yo sigo, vamos, tenemos amistad y, y, y sigo allá. por las noches nos comunicamos y nos mandamos whatsapp, uh -huh. pues están muy, muy, muy mal, uh -huh. eh, aunque ellos viven en, en el noroeste de Ucrania. Y, y de momento lo que es la, los bombardeos y todo esto no lo han afectado directamente, pero pero es que esto hace un mes era increíble, no, o sea, nadie podía pensar hmm. y, y ellos lo están viviendo en primera persona, ...están muy movilizada la población, según nos transmite, eh, pasando mucho miedo y bueno ellos ellos ...estuvieron aquí pintando con ellos a su hijo... ...que cumplió aquí en Granada un año... Eh, ...es decir, que imaginaron la situación... ...de una pareja recién casada, joven... Eh, ...artistas magníficos, con una proyección increíble... ...y que de pronto, pues están dedicándose... ...a abastecer el frente, a llevar suministros, uh -huh. a, ...a ayudar a los heridos... Sí, ...una situación absolutamente inimaginable hace, hace un mes. ¿no? Uh -huh. Hablarán español, supongo, después de estar un año en Granada. Pues, ¿no? El, el, el Arsen sí, uh -huh. más o menos, los Chapurrea... Eh, ...tened en cuenta que estuvieron aquí mucho tiempo pilló parte de la pandemia y estaban solos los tres el matrimonio con su hijo en la iglesia ¿no? y, y, y realmente... Vaya historia eh, eh. Sí. Sí. Vaya historia. Sí, porque pudieron disfrutar de la ciudad, disfrutar un poco eh, y de, de compañía y de todo, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero bueno, van para adelante.
1: Aurelio, no sé si quieres decirle algo más a todos los oyentes de Andalucía o donde quiera que nos estén escuchando, de la iglesia de San Nicolás, Las fotos abierta. Preciosa. Sí, eh. sí, estoy sí. viendo y han estado Aurelio, por allí ya, ya, es Un sitio
10: precioso ya ha quedado. Pues
15: sí, sí. yo creo que Antonio, animar a la gente que venga a ver la parroquia, a rezar por la paz. A abra... O por lo menos, y si no son católicos, por lo menos tener un momento de, de encimamiento, de, de tranquilidad, de reflexionar sobre lo que está ocurriendo en este mundo tan vertiginoso. Que admiren esta iglesia que está abierta desde las 11 de la mañana, que lleva 10 días abierta y va a seguir abierta.
1: Ah, ¿Se nos ha cortado? Sí, se nos ha cortado. Aurelio, sí. Vale, hasta luego No, no, adelante, no, no, termina, ¿Escucháis? termina sí, te, Es que se ha cortado un no, momento No, decía que termina. está abierta
15: desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde Ya abierta ya 10 días Que miren la belleza pues, de esa bóveda gótica Que se han dejado los vestigios de la antigua bóveda gótica Con un con un gran eh, ventanal, con una gran vidriera Que en el fondo lo que nos viene a
14: decir Antonio eh, es lanza, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, muy, muy rápido El símbolo de la tragedia que, que esta iglesia fue quemada en el ambiente prebélico de la guerra civil Pues el símbolo de la tragedia se ha dejado El testimonio de de la bóveda arruinada, pero se ha completado con un símbolo de esperanza y de luz que es la vidriera, que también hace referencia al gótico, la piedra y, y la vidriera.
1: ¿Qué ganas nos que, han entrado que, de irnos para allá? Por vuestra descripción, Antonio y Aurelio, ¿qué queráis, ganas de ir queráis. para allá? Aquí lo esperamos, aquí lo esperamos. Un abrazo muy grande, adiós. <risa> un abrazo, adiós, hasta, adiós. Luego.
3: hasta luego.
0: día con Jesús Bigorra. Y con Mike Chacón, su y con Ravig Hidalgo. Yo y, creo que esta, y, esta, esto, y, hay esto hay que esto ya quitarlo es una lucha, ya
1: porque lo
10: pisa todos los días. Una ¿sí?
1: lucha con el tiempo <risas> eh, para que ustedes sepan el motivo de participación que les vamos sí, a dar para que nos llamen. A porque ver. La
10: palabra de moda es acaparamiento. Mm, hay un estudio de la consultora Nielsen, las compras en el súper del el día 9 al 13 de marzo. No había comenzado todavía la huelga de transporte. Han aumentado de media en España un 23% las compras en el súper, en Andalucía más, luego daremos el dato. Así que hoy queremos saber si nuestros oyentes están comprando más de la cuenta, si tiene la despensa más llena que nunca o no, si está comprando las cantidades de siempre. 6,70, 9,40, 200, ahí pueden dejar los mensajes.
9: ¿Y qué
12: productos faltan en su supermercado? Yo ayer vi una señora con si un carro es que lleno de danones porque ha dicho Danone que va a dejar sí. de yogur y va con el carro cargado hasta arriba hay gente que se que está puede ya...
1: producir, que puede producir que Una va a dejar psicosis. de producir
12: oye eh, a ver eh, David ¿cuál es el patrón de Ucrania? el patrón de Ucrania es San Andrés vale Madre mía. Y mira. San Nicolás, el de Rusia, lo acaba de decir Aurelio,
1: ¿no? Control sí. de audiencias, que le he hecho un control.
10: Pero San Andrés, ¿tú lo sabías? No,
1: pero, no, pues si no lo acaba de decir, lo acaba de decir a Aurelio Capa. Ay, pues pero se tú... me ha
10: ido, es que hoy tengo la cabeza mala, Jesús. Pero vamos
1: a ver, yo le he hecho un control aquí a David para ver si estaba atento. Sí, ah. Y veo sí. que sí, no, yo hoy, muy atento.
10: Hoy, hoy hoy se lo he dicho a David, digo,
12: ayúdame. Hoy, Primer eh, día que, que estoy... no me he hecho una bronca, gracias Jesús, mira, hoy, vamos <ríe> a bien.
1: Si en algún momento de la larga noche por la que atraviesa el presidente del gobierno en la Moncloa pero se le está para pensar, ya el pelo blanco, Tal vez, escucha esto He hecho una introducción aquí, el quite que le voy a hacer a Barbeito Si en algún momento de la larga noche Por la que atraviesa ahora el presidente del gobierno Tal vez reflexione Como García Barbeito Para concluir que la soledad Era esto, querido Antonio Te escuchamos
11: Muy buenos días, querido Jesús Biorra Perversos de la soledad Se está quedando más solo Que Gary Cooper don Pedro Con muchas estrellas de Cherry ...pero sin nadie del pueblo... ...que dé un duro por usted... ...en estos duros momentos... ...la gente desesperada... ...la gente esperando un gesto... ...y usted... ...parece que está en otro país... ...don Pedro... ...¿qué espera... ...por qué no actúa... ...haga algo... ...malo o bueno... ...pero no se quede ahí... ...como si esto fuera un cuento... ...una broma de mal gusto... ...y la gente está sufriendo... ...y la gente está asustada... ...la gente está hasta los pelos... ...es acaso solución... ...rebaja de cuatro céntimos... ...se está quedando conmigo... ...se está quedando con ellos... ...qué gravedad necesita... ...para coger por los cuernos... ...al toro que tiene a España... ...sin salir del burladero... ...vaya a los supermercados... ...ya están faltando alimentos... ...y usted... ...como un mal mecánico... ...mirando al coche y diciendo... ...que no le ve la avería... Y el coche no anda, maestro. Y usted tan tranquilo dice, ni me voy ni lo arreglo. Lo que Petronio Anerón le escribió en aquellos tiempos, se lo escribirán a usted, aunque sean distintos hechos. Los españoles que están hartos de tanto chuleo. Le van a perdonar todo, menos su tono chulesco. Su cara de no haber roto un plato en este gobierno. Le van a perdonar todo menos lo que están viviendo, que está dejando pasar con indiferencia el tiempo y ni se va, ni lo arregla, ni sabe usted cómo hacerlo. ¡Ay! La carta de Petronio le va a sonar como versos si escriben los españoles todo lo que están diciendo. A usted, señor presidente, no hay ya por dónde cogerlo.